0: Ich würde total gerne wissen, wie viel Zeit wir damit verschwenden, dass irgendeiner sich eine Frage überlegt, über den Flur latscht oder den entsprechenden Videocall irgendwie terminiert, um eine Frage zu stellen, deren Antwort der oder die schon weiß.
1: Hoi, Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Bölefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehung auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit! Hallo zur 44. Folge von Mit Brille und Bart. Einfach zusammenführen oder einfach zusammenführen oder einfach zusammenführen oder wie auch immer das betont wird. Heute sprechen wir mit Judith Andressen zu diesem Thema, gemeinsame Verantwortung bzw. die andere Seite der Medaille, die geteilte Führung. Und auch heute wieder Thomas mit dabei. Hallo Thomas.
2: Ja, moin auch von meiner Seite an euch da draußen an den Empfangsgeräten. Ja, geteilte Führung ist äh, ein super Thema, finde ich. Immer wieder erfrischend zu erleben, wie es ist, wenn es gelingt. Und äh, auch immer wieder erstaunlich zu erleben, wie schwierig das umzusetzen ist. Und es ist ein weites Feld, ein spannendes Feld und ich freue mich, dass Judith heute da ist. Hallo Judith, stell dich bitte kurz vor.
0: Ja, moin. Also von hier auch aus moin, weil ich komme aus Hamburg, sitze in meinem Hausboot im Harburger Binnenhafen und finde sehr schön, dass du mit moin begrüßt hast und ich mit moin moin, weil wir sagen bei moin moin, das ist ein Schnacker. Gesappelt, genau. Ja. Ich bin Agile Coach und Organisationsentwicklerin und äh, begleite zusammen in einem Team und mit einem Team seit fast zehn Jahren Teams und Organisationen in die echte Zusammenarbeit. Ich glaube, das ist das Wichtige, was beruflich über mich zu wissen ist. Halbberuflich, halb privat ist mein Dasein auf dem Hausboot, weil die auf der einen Hälfte lebe ich zusammen mit meinem Mann, auf der anderen Hälfte finden Konferenzräume für die Beratung Judith Andresen statt und ansonsten habe ich einen bunten Lebenslauf, so wie sie das für einen Coach gehört, überall mal reingeschnuppert und am Ende war mir arbeiten am System wichtiger als im System und deswegen bin ich jetzt heute da wo ich bin.
1: Das finde ich ganz spannend, dass du sagst, das arbeiten am System ist ja wichtiger als das arbeiten im System und irgendwie sind wir dann doch immer wieder auch Teil von Systemen und diese Grenze zu ziehen, was heißt im System, was heißt am System, was heißt dann eben auch gemeinsam führen bzw. eben auch
0: zusammenführen für dich? Also gemeinsam führen heißt für mich, dass sich Menschen zusammen eine Führungsaufgabe teilen und das Beste daraus machen. Und so wie das bei einem operativen Team so ist, dass die Summe von lauter einzelnen Menschen und deren Leistung am Ende ein Größeres wird, wenn man es zusammen macht, so ist es auch beim Führen. Wenn wir auf die gegenseitigen Stärken setzen können, dann werden wir ein besseres Ergebnis haben. Und geteilte Führung hat halt damit zu tun, dass man eine Führungsaufgabe teilt.
2: Und heißt das denn äh, dann, dass, äh, weiß ich nicht, wenn heute eine Führungskraft irgendwie in der Organisation unterwegs ist, dass die dann sozusagen sagt, äh, alle meine Entscheidungen treffe ich jetzt nicht mehr und ich schmeiße das in die Mitte und soll sich doch darum kümmern, wer, wer möchte? Ist das so? Das klingt irgendwie total chaotisch, aber so ist
0: es Nee, das funktioniert auch nicht. Also die, das ist ein Geben und Nehmen und gegenseitig, wir sagen, wir müssen in die Selbstorganisation äh, führen, weil wir können ja Dinge nur gut annehmen, wenn wir ein bisschen Ahnung davon haben. Und ähm, also bei selbstorganisierten Teams da, da rede ich vor allem erstmal über operative Aufgaben. Und wenn ich jetzt als Führungskraft sage, das macht ihr jetzt einfach alles alleine, also alle Entscheidungen, die da zu treffen sind, trefft ihr, und ich ziehe mich zurück und ich tue nichts, dann wird nichts passieren. Dann landet man in einem Führungsvakuum, weil da sitzen Leute, für die früher eine Entscheidung getroffen worden ist, und, aber die wissen womöglich gar nicht, wie sie zu einer Entscheidung kommen.
1: Ja, also das Thema, das, das hat ja schon ein paar Mal bei uns im Podcast, Thomas hat das ja angeklungen, so das Thema Führungsvakuum. Die Führungsperson, die lehnt sich zurück und sagt dann ja gut, New Work heißt Selbstverantwortung und ich muss dann, Gar nichts mehr tun. Vielleicht ist es noch wichtig, eingangs zu klären, weil Führungskräfte, die sind ja oftmals mit normativ-strategischen Fragen in Berührung. Und das würde heißen, eben normativ-strategisch ist Führung und operativ, das ist so der Rest. Aber so einfach ist das dann auch nicht irgendwo. Das ist ein ziemlich komplexes Feld, Judith. Wie verstehst du das Thema normativ-strategisch und operativ? Wie unterscheidest du hier?
0: Wenn wir von der Selbstorganisation sprechen, sprechen wir von operativen Aufgaben, nämlich von täglichen Aufgaben. Also operative Geschichten sind, die ich täglich mache und ich löse in opera mit operativen Aufgaben strategische Versprechen ein. Und strategische Versprechen oder Zielsetzungen, Rahmen, wie auch immer das man nennen mag, die sind so auf, ich sag mal, so auf ein bis zwei Jahre angelegt. Also das ist ein ganz anderer zeitlicher Horizont dahinter. Und dann gibt es normative Aussagen, die sind grundlegender. Also so eine Frage, wer, wer wollen wir eigentlich als Organisation sein? Wie ist unsere Rolle in der Gesellschaft? Was, was bei uns sind grundlegende Werte oder nicht? Da findet sich natürlich vieles im Laufe der Zeit, aber da gibt es auch ein Stück Setzung und das sind normative Aufgaben. Und wenn ich über geteilte Führung spreche und über selbstorganisierte Teams, dann spreche ich erstmal davon, dass operative Aufgaben im Team erfolgen, das ich dann selber führen muss an, auf der Ebene. Da kommen wir bestimmt noch dran vorbei. Und dann gibt es strategische Aufgaben, von denen irgendwie auszuhandeln ist, im Rahmen so einer Agilisierung oder in, im Rahmen so einer Veränderung, wie viel davon bei in den Teams liegt und wie viele bei Führungskräften liegt oder wie viel auch in der gemeinschaftlichen Verantwortung liegt. Und ähm, nach meiner Erfahrung sind für die meisten Organisationen dann normative Aufgaben tatsächlich in einem Führungskreis aufgehängt. Also die hoffentlich auch als Team zusammenarbeiten, weil das ist ja auch wieder geteilte Führung.
2: Das klingt ja jetzt erstmal, also von der Definition her, sehr, sehr einfach zu, zu trennen. Ne? Das eine ist halt operativ und das andere ist halt dann nicht im, im Team. Ich kann mir aber vorstellen, dass das äh, verschiedenen Menschen auch in unterschiedlichen Rollen in dem Kontext sehr schwer schwerfällt. Ne? Also wenn es so Führungskräfte gibt, die klassisch sehr stark daran Interesse haben, Micromanagement zu betreiben und tatsächlich operative Entscheidungen selbst zu treffen, dann ist das natürlich eine Riesenumstellung äh, für diesen Menschen zu sagen, ich ändere das in irgendeiner Form so und ich überlasse diese Entscheidung im Team. Und auf der anderen Seite kann es natürlich auch passieren, dass so ein Team, das bisher, du hast, glaube ich, einfach an, äh, eingangs auch schon mal erwähnt, dass so ein Team, was bisher überhaupt nicht gewöhnt ist, solche Entscheidungen zu treffen, plötzlich das tun soll. So. Und ähm, ja, was, was bleiben wir mal bei den Führungskräften, was, was sagen wir denn den Menschen, die sagen, ja, jetzt habe ich die ganze Zeit immer die Entscheidungen getroffen und vermutlich habe ich auch so den Eindruck, ohne mich funktioniert es hier nicht. Was sage ich, sag ich denn solchen Menschen?
0: Also äh, erstmal äh, anerkennen, was ist. Und was ist, ist, sie werden gefragt und sie haben eine Antwort. Und in dem Moment, wo sie eine Antwort haben, spüren sie sofort ihre Wirksamkeit und die fühlen sich dann gut. Ne? Also so, wenn wir Wirksamkeit spüren, sind wir in Endorphinen. So, da geht es uns gut. Da sitzen also Leute, die haben ein ziemlich gutes Belohnungssystem. Kommt einer um die Ecke und sagt, du sag mal, wie würdest du dann machen? Dann sagt man, ja, ich würde machen da rauscht da raus und da sitzt dann jemand und denkt so: Ah, oh, geil, fühle mich gut, habe gerade was Gutes getan, zack, endomorphine Welt ist glücklich. So, das ist jetzt ja blöd, ne? Jetzt kommen wir um die Ecke und sagen: Du, diese Art von Entscheidung, das ist viel schlauer, wenn das nicht immer das Bottledeck über dich nimmt, so rein faktisch, sondern eigentlich ist das Wissen da. Das heißt, ich sage jemanden: Du, ich klemme dich jetzt von deiner Glückshormonquelle ab. Das würde ich jetzt erstmal als Führungskraft, also da sind auch viele Führungskräfte nicht begeistert von.
1: Ja, und wenn du zuhörst gerade, äh, da möchte ich noch auf die Folge 40 von unserem Podcast mit Brille und Bart hinweisen, wo wir uns äh, gemeinsam mit Reinhild Steins, Thomas und ich unterhalten, eben genau zum Thema Selbstwirksamkeit. Ich komme klar, heißt die Folge. Und da gibt es ja dann eben auch Grenzen, Judith, mit dieser Selbstwirksamkeit, wo man dann eben sagt, so, ja, ich komme eben nicht mehr klar. Und gerade bei... Gemeinsame Verantwortung, geteilter Führung, das tönt ja schon, das hast du Thomas schon angetönt, ein bisschen nach Chaos. Wie, 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 wie schafft man hier
0: Orientierung? Also was tatsächlich hilft, ist sich mal klar zu machen. und zwar müssen das die Führungskräfte und auf eine gewisse Art auch die Teams. Was von unseren täglichen Dingen, die wir so tun, ist eigentlich operativ, strategisch und was ist normativ? Und das so durchlaufen zu lassen. Also ich kann mich daran erinnern, als wir hier bei uns in der Beratung Judith Andresen arbeiten, wir an einem ganz fantastischen, selbstorganisierten Team. Und ich kann mich daran erinnern, als ich diese Entscheidung gab, wir machen das jetzt wirklich, da habe ich den ganzen Tag ständig geclaimt, dies ist eine operative Aufgabe. Ich rede jetzt als Teammitglied mit... Wenn ich was sage, bedeutet das nicht, dass ich mehr wert bin als die anderen, sondern ich rede hiermit. Das ist eine strategische Aufgabe. Ich glaube, die muss ich treffen. Und dann haben wir da ausgerangelt, was da ist. Und da gab es auch Sachen, die normativ sind. Und dann habe ich halt deutlich gesagt, das ist eine normative Ansage. Ende. So. Dafür ein Bewusstsein zu kriegen. Was dann auch irgendwann dazu führte, ich also ich kann mich gut erinnern, es gibt so ein paar Sachen, die ich operativ ziemlich gut finde. Also da bin ich ziemlich wirksam, läuft ganz gut und dann hat irgendwann mal so ein Teammitglied von mir gestanden und gesagt, bei aller Liebe Judith, diese Aufgabe ist operativ und die gehört uns allen. Und dann habe ich gedacht, ja okay, ich glaube, wir sind jetzt auf Augenhöhe, so und wir kriegen das also bei uns ist operativ, strategisch und normativ in der Sprachwelt also wir haben da ein Bewusstsein für und ich kann es sehr empfehlen dafür ein Bewusstsein zu haben
1: das heißt aber dass die normativen Aufgaben dann doch bestimmten Personen vorenthalten sind und nur die operativen allen gehören das vorhin sagt ja das ist normativ das ist strategisch Ende habe ich von dir gehört verstehe ich das richtig das ist dann eigentlich könnte ich ja sagen na gut Alter Wein in neuen Schläuchen, wie, wie so oft in New-Work-Konzepten, New, New wo man sagt, ja, man sagt einfach etwas anders und dann, ist das, und dann ist das dann am Ende doch wieder dasselbe. Oder was ist dann das Neue daran?
0: Du, das Neue ist, dass Menschen für die Sachen, die sie täglich tun, in die Verantwortung gehen, die einfach machen können und entscheiden können, und zwar ohne Wenn und Aber. Und das ist krass, was da für eine Wirksamkeit drin liegt. Also die, ich würde total gerne wissen, wie viel Zeit wir damit verschwenden, dass irgendeiner sich eine Frage überlegt, über den Flur latscht oder den entsprechenden Videocall irgendwie terminiert, um eine Frage zu stellen, deren Antwort der oder die schon weiß. Oder da trifft jemand die falsche Entscheidung, weil die Leute, die operativ tätig sind, das viel besser können. So, und da würde ich einfach nur nach Stärken sortieren. Und äh, ehrlich gesagt ist, sind normative Fragestellungen oder auch strategische, in denen stecken so Sachen drin wie Personalplanung, Budgetplanung, so eine Idee davon, wie man sich wirtschaftlich hinentwickelt. Das ist jetzt nicht jedermanns Sache. Das finde ich auch nicht schlimm. So, und ich, also, wovor ich warnen möchte, ist, dass am Ende alle versuchen, basisdemokratisch alle Themen zu, zu beöckeln, sondern wichtig ist doch, dass wir unseren Stärken arbeiten. Also insofern gibt es womöglich einen Personenkreis, der normative Entscheidungen trifft. Das bedeutet aber nicht, dass die disziplinarische Führung zum Beispiel da liegen muss, sondern die kann ich ja in das Team holen, weil das erstmal eine tägliche Entscheidung ist. Da kann man halt, je nachdem wie die stärken in den Teams oder in der Organisation sind, sich, äh, sich aufstellen. Und also für mich ist das überhaupt... also also am Ende geht es darum, wie man Vortrieb in der Organisation erzeugt. Ja, das ist vielleicht eine alte Aufgabe, aber die Lösung ist für mich sehr neu.
2: Also du, hast, du hast ein paar wichtige Aspekte gesagt, die ich auch immer wieder so erlebe. Ne? Also klassischer oder einer der klassischen Entscheidungswege ist halt, dass aus dem Team eine, eine Frage, eine Anfrage, eine Entscheidungsanfrage äh, in die Hierarchie gegeben wird äh, und die das dann mitnehmen, weil sie erstmal drüber nachdenken müssen, dann irgend, bei irgendeiner Expertin oder so praktisch sich Rat einholen und dann die Entscheidung treffen auf den Informationen, die sowieso im Team gewesen sind. Und den Weg kann man sich wunderbar sparen. So. Ein anderer Aspekt ist natürlich auch, dass du nicht, weiß ich nicht, diesem Mythos verfällst, der oft auch in der Kommunikation stattfindet. Wenn wir selbst organisierte Teams haben, dann machen alle alles. So ist es ja genau nicht. Also es wird ja schon nach Expertise geguckt und die Entscheidung wird dahin gegeben, wo die Expertise liegt. Und ein anderer Aspekt jetzt zum Schluss, den du gesagt hast, den, den finde ich halt auch wichtig, ne, dass es nicht eine einzelne Person ist, die äh, letztendlich dann auch von mir aus strategische Entscheidungen trifft, weil das darf eigentlich auch nicht passieren aus meiner Sicht, dass, dass es da so einen Flaschenhals gibt und dass irgendwie immer notwendig ist, eine bestimmte Person die, äh, anzurufen, im Urlaub zu stören oder was auch immer. Ne, so Das muss auch irgendein Personenkreis sein. Wichtig ist halt, dass da eine gewisse Freiwilligkeit bei ist. Das sehe ich schon so. Das ist ja
1: interessant. Oder was, was hier jetzt, wenn ich, so, wenn ich so aus den, mit den Ohren einer, einer klassischen, konventionellen, äh, altgeschulten, äh, Old Work-Führungsperson zuhöre, dann, 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 dann stellt es mir ja die Nackenhaare auf. Da fehlt mir ja alles. Da fehlt mir mein Königreich, da fehlt mir mein Einflussbereich. Da habe ich niemand, der kommt, der mich fragt, meine Berechtigung steht in Frage, was ist dann überhaupt noch meine Rolle als Führungsperson und habe so dann das Gefühl, eigentlich könnte es ja dann so sein, dass ich mal Ja sage zu so einer Selbstorganisation, aber im Hintergrund, da behalte ich dann schon noch meine Einflussbereiche.
0: Das kann es geben und es wird womöglich auch für Teammitglieder bedient. Also wir sehen das immer mal, wenn... Wenn Teams sich neu aufstellen, dass dann die alten Führungsrollen doch mehr zu sagen haben als die anderen. Also, das passiert. Das nutzen auch manche Führungskräfte. Also, die nehmen dann heimlich die Teamentscheide ab, weil wenn es darum geht zu entscheiden, gucken dann die alle die alte Führungskraft an. So, und da muss man sich halt trocken fragen, kriegen wir hier Vortrieb? Und äh, da äh, appelliere ich halt an alle agilen Methoden. Ne? Also in meiner äh, Erwartung sitzen die da regelmäßig in Retrospektiven zusammen, haben irgendwie oder in, in einem anderen Lernformat, also das Lernformat ist ja eigentlich dass sie lernen regelmäßig, haben einen Auftrag und können sich fragen, erfüllen wir den gut? Und äh, dann kritisch reflektiert kann man halt sagen, ja, also da haben wir wieder auf die Führungskraft gewartet und dann ist es ein Geben und Nehmen. Also die Frage zu stellen, was muss ich eigentlich tun, damit ihr diese Aufgabe nehmen könnt? Da muss man halt auch im Zweifelsfalle sehr sauber zurückdelegieren. Also die, das ist ja auch eine Entlastung für die Teammitglieder, weil also wenn ich diese heimliche Entscheidungskraft weiter nutze, dann muss ich ja nicht selbst in die Verantwortung gehen. Also Selbstorganisation will ja was an der Stelle von uns, an der sich ja viele daran gewöhnt haben, dass sie, da sagt man halt so Sätze wie, naja, das hat halt XYZ entschieden und da kann man sich so zurückrollen und das ist ein Geben und Nehmen, also sich gemeinsam darauf zu einigen, wir wollen in die selbst organisieren. Das heißt, Organisation. das heißt aber auch, wenn ich so eine Aufgabe als operativ gekennzeichnet habe oder ein Teammitglied, die gekennzeichnet hat, dann ist die Frage, was muss ich jetzt dazu beitragen, als ehemalige Führungskraft, dass mein Team in der Lage ist, diese Entscheidung selbst zu treffen. Und das hat eher damit zu tun, übernehmen Sie die Verantwortung, gehen Sie da rein und was muss ich eigentlich dazu beitragen, damit es was wird? So Und was ich dadurch gewidde ist, wenn man so Führungskräfte so fragt, wie viel Zeit verbringst du eigentlich normativ, wie viel verbringst du strategisch, wie viel operativ? So Viele Antworten aus einem Micromanagement kommen mit 80, 90 Prozent meiner Zeit sitze ich im Operativen und die haben Sehnsucht danach, was anderes zu tun, weil sie merken, dass da der größere Hebel für sie wäre mit dem, was sie können. So, und dafür muss man halt dieses Überleiten hinkriegen. Aber das funktioniert halt nicht mit, hier sind die Aufgaben Chips, sondern das ist ein aktiver Vorgang. Also beide Seiten müssen lernen, hier ist was, ich, ich mache das nicht mehr, das machst du jetzt. Und umgekehrt, an dieser Stelle braucht es noch mein Beispiel und ich bringe euch bei, über was ich hier nachdenke, damit ihr das hinkriegt.
2: Wir kennen, wir kennen ja in der Transaktionsanalyse den Begriff der Vertragsarbeit. Ne? Und das mhm. ist genau das, was du beschreibst und was ich auch total wichtig finde. Dieses Vereinbaren von mhm. Übergängen. Also wir, wir schmeißen nicht einfach irgendwelche Entscheidungen hin und sagen, ab jetzt macht ihr das. Sondern das ist ja eine Art Vereinbarung zu sagen, ähm, seht ihr das auch so? Das scheint äh, operativ zu sein. Also diese Kategorisierung, was sind mhm. tatsächlich operative Entscheidungen und gehören deswegen ins Team? Äh, wo liegt eine Expertise? Haben wir die überhaupt? Mhm. Äh, haben wir die nur einmal? Oder Und wie muss sich das Team äh, entwickeln können? Mhm. Äh, Sage ich mal bewusst, weil das ja auch eine Führungsaufgabe ist, äh, Entwicklungsmöglichkeiten zu fördern. Wie muss sich unser Team entwickeln können, um, um diese ganzen Entscheidungen, die da jetzt operativ anstehen können, äh, zu bewältigen? So. Und diese Lernzyklen sind halt ein wichtiger Aspekt. Und dann habe ich halt häufig so im Ohr dieses, naja, dieses ständige Rumsitzen und Reden über irgendwas und so und bis jetzt lief es doch zwar nicht so richtig gut, aber wir haben wenigstens irgendwie arbeiten können. Warum soll ich mich jetzt da alle zwei Wochen oder regelmäßig hinsetzen und mir Gedanken darüber machen, ob wir uns noch gut verstehen, ob wir gut zusammenarbeiten arbeiten oder so, ist doch total lästig. So und äh, die Zeit können wir uns sparen und lass uns lieber dabei bleiben, wie wir jetzt sind. Ne? Und was, was halt wichtig ist, dem, dem zu vermitteln, wo, wo der Nutzen liegt. Und das fällt halt manchmal fällt mir halt manchmal schwer. Was, was wäre denn so ein Nutzen von so einer neuen Zusammenarbeit?
0: Naja, also wenn das eine komplexe Aufgabe ist, werden die mit einer größten Wahrscheinlichkeit Selbstorganisation einfach besser performen. Und nichts macht ein Team glücklicher, als zu liefern. Also Dinge hinzukriegen. Und das kriegt man relativ schnell gezeigt. Und zwar ist der Trick in diesen Lernzyklen nicht nur darüber zu reden, Dinge zu machen, sondern wirklich jeweils den ersten Schritt zu machen ins Machen. Also, dass die wirklich in der Erfahrung lernen. Weil das ist, das lässt sich alles total schwer vermitteln. Also, wenn ich sage hier, ja, wenn ihr T-Shaped aufgestellt seid und du arbeitest hier der Leistungsspitze, die eigentlich total untergeht, zu, am Ende seid ihr insgesamt schneller, wenn ihr da Fokus auf die Aufgabe setzt und du mit einem kleinen, deutlich kleineren Kompetenzanteil langsamer bist, aber diese Zuarbeit und der Fokus wird funktionieren. Das klingt ja erstmal ein bisschen wie Zauberei und nicht ehrlich. Das kann ja nicht sein, wenn nicht jeder seine Aufgabe und sein Spezialwissen macht. Wie soll denn das funktionieren? So, das sind halt Sachen, die erkennst du nur, wenn du sie wirklich erlebt hast. Und ganz oft ist unser erster Einschritt, dass, dass also da gibt es so Simulationsspiele für, mit denen kann man das spielen, da kann man so Leuten eine Aufgabe geben und dann kann man irgendwie die zuarbeiten, irgendwie 30 Prozent der Hauptdomäne, mehr schaffen die nicht und dann ist am Ende unendlich viel fertig. Wenn man das so versucht, wie sie jetzt arbeiten, hat man ganz viel angefangen, nichts ist fertig. Und dann kann man sagen, okay, was jetzt die Übertragung davon? Dann sucht man sich halt ein Fokusthema und versucht macht es wirklich. Also ganz viel agiles Arbeiten, aber auch agiles Führen er wird erst glaubhaft durch die Erfahrung, weil wir uns das analytisch nicht erschließen können, weil wir so wahnsinnig geprägt sind von dem, wie es richtig und falsch sein müsste, weil wir halt so erzogen worden sind und weil uns jeder vermittelt hat, dass so jetzt gute Führung funktioniert oder auch schlechte. Also da sind wir uns ja gemeinhin einig, was wir so von Führung halten.
1: Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein größerer Teil unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sich in klassischen Organisationsformen bewegen, die äh, ein klassisches Organigramm haben, die eine klassische Führungsperson haben, die aus dem BWL-Studium vielleicht noch Sun Tzu und Klausewitz kennen – die so geschult wurden und dass jetzt das, was wir hier heute besprechen, dass es in der Vorstellungswelt ziemlich weit weg liegt, wie das mhm. überhaupt ausschauen soll. Und jetzt hast du noch einen Begriff erwähnt, du hast von T-Shape gesprochen, das ist so ein Terminus mhm. technicus. Was bedeutet T-Shape?
0: Also T-Shaped ist äh, so eine Erklärung, wie ursprünglich von agilen Entwicklungsteams, wie man äh, guten Vortrieb erzeugt, nämlich indem man versucht, sich als Team von den Kompetenzen hier so aufzustellen, dass alle ein breites Fachwissen haben, also viele Überschneidungen und jeder oder jede noch ein tiefes Spezialwissen hat. Und wenn man die geschickt übereinander liegt, dann entsteht so ein breites Band, weil das dann da die eine Säule von dem T an der nächsten Säule klappt und oben sich alles überragt. Und dann genau kann diese ähm, Zuarbeit total gut funktionieren, wenn es drauf ankommt. Und da ist zum Beispiel die Frage, was müssen wir als Team tun, damit wir diesen Zustand erreichen? Dass wir nicht lauter Silos haben, die keine Berührung haben, sondern was müssen wir tun, dass wir in dem oberen T-Bereich übereinander kommen?
2: Jetzt haben wir ja über die, über die klassischen äh, Organisationen gesprochen, in dem Fall jetzt auch. Ne? Wir gehen davon aus, dass die meisten äh, in solchen Organisationen äh, beheimatet sind, die uns zuhören. Aber natürlich äh, könnte man damit ein bisschen äh, ähm, ja, Neid vielleicht sogar auf irgendwelche Firmen gucken, die sich gerade neu gründen, also Startups, äh, die da immer wieder äh, entstehen und die natürlich von vornherein sagen, ey, wir haben hier überhaupt keine Hierarchiestufen, mhm. wir sind alle wir sind irgendwie eine, mhm. ein, 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 genau, wir sind ein, ein Team, wir treffen alle Entscheidungen und so. Die haben es doch eigentlich viel besser und machen vermutlich ähm, von vornherein alles äh, richtig im Sinne der äh, geteilten Führung. Ist das so?
0: Leider nicht die Aussage, wir reden alle miteinander und wir machen das, Das läuft so bis acht bis zehn Leute gut, das ist so die ideale Teamgrüße und danach ver, fest, passiert verdeckte Hierarchie. Und äh, gerne zugekleistert mit einem, wir verstehen uns hier alle gut und wenn man dann mal so fragt, hier, wie kommt ihr zu dieser Entscheidung? Ja, da muss ich erst Peter fragen und Peter muss Michael fragen und Michael muss Sonja fragen und Sonja muss Maria fragen und dann können wir und da muss die Kette noch zurück und dann sagen wir, aha, ich dachte, ihr habt eine flache Hierarchie. Ja, aber. Und dann wird erklärt, warum das jetzt fachlich Sinn macht. Das heißt, das, was wir in Startups relativ häufig über, äh, erleben, ist, dass die Beteiligten über Führung als solches nicht nachgedacht haben, sondern die machen das nach bestem Wissen und Gewissen. Und da kommen versteckte Hierarchien bei raus. Und... Da ist es zum Beispiel total aufräumend, wenn man dann mal die Frage stellt, was ist hier operativ? Also was müsste ja eigentlich das operative Team vor Ort in dieser Konstellation entscheiden? Und da kann man sich die ganze Kette sparen. Man darf dann noch kurz den folgenden Gedanken aufnehmen und äh, beantworten. In jeder Frage steckt ja auch eine Information. Und womöglich wäre es wichtig, dass irgendwer da, Peter, Paul, Maria, Sonja, Bescheid weiß, um strategisch oder normativ was daraus zu machen. Und das ist tatsächlich eine interessante Frage. Wie geht jetzt die Information, das entschieden worden ist, dahin und ist es wichtig, dass die läuft?
1: In Folge 25 von Mit Brille und Bart sprechen wir ja über From the Bubble, Impulse für alternative Organisationsformen. Und dort nehmen wir auch das Thema auf, wie eben auch alternative Organisationsformen gestaltet werden können. Was du jetzt sagst, das ist ja schon ja ein Angriff auf die klassische Führungsperson, da wirklich eine neue Rolle zu finden, sich neu selbst zu verstehen. Und da bezieht man sich ja gerne auch so auf die auf die Macht und ebenso diese aufgebauten Silos, die du so beschrieben hast, die, die werden ja dann auch geschützt und das... Es gibt ja auch dann große Widerstände in solchen Organisationsformen, gerade wenn jetzt von Startups gesprochen, aber auch große Organisationen, die mhm. versuchen, einfach mal schnell agil zu machen. Und das fu funktioniert auch irgendwo selten. Thomas, du hast das Thema der Vertragsarbeit angetönt. Weil da geht's ja darum, nicht einfach darum zu sprechen, wir machen jetzt mal schnell, sondern es geht eben darum, so einen dialogischen Raum aufzubauen, in dem auch eben ausgehandelt, verhandelt werden kann, wie Aufgaben verteilt werden. Wie erlebst du das, Judith, bei euch in euren Projekten, äh, wenn du siehst, wie diese Selbstorganisation entwickelt wird und dann eben gerade auch noch extern mit Coaches äh, noch begleitet ist, geht das rund, vonstatten, geht das immer so? Weil agil ist ja in aller Munde, das ist toll, das mhm. man kann jeder, das macht jeder. Wie erlebst du das?
0: Also ich im positiven Fall ähm, erlebe ich das so, dass Leute verstehen, dass sie nicht eine Rolle sofort vollständig in ein Team stülpen können, sondern Thema für Thema, Aufgabe für Aufgabe, Lernzyklen bauen. Also erst werden folgende Aufgaben übergeben und wir kriegen zusammen in der Vertragsarbeit raus, wie das geht. So Im negativen Falle erlebe ich relativ häufig, dass wir dazukommen in so eine Situation, wo ähm, Agile Coaches sich so vor der Führungskraft vorwurfsvoll aufbauen und sagen, du gibst nicht ab, du machst es falsch, das arme Team, so können die nicht agil werden, du musst dich verändern. Und die also in großen Vorwürfen arbeiten und quasi das Team retten wollen. Die auch wirklich so als Opfer der, der Führungskraft hinstellen, die, die es einfach nicht verstanden hat. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass eine gesamte Rolle abzugeben ist auch zu viel. Also ich glaube, man kann sich so, man kann sich fragen, was sind von den Sachen, die ich täglich tue, sehr operative Themen und darauf Lernzyklen bauen, nämlich unser Ziel ist es, dass bis in vier Monaten, sage ich mal, oder also irgendein Zeitlimit, ist diese Aufgabe vollständig im Team und da lernt man sich da rein. Und da kann man sich die nächste Aufg den nächsten Aufgabenbereich schnappen und so könnte man da gut reinlernen, aber wenn man, so eine Erwartungshaltung hat von, ich mache das von heute auf morgen, dann kommt da ganz oft äh, sehr viel Vorwurf und sehr viel Verteidigung ist so über Bande raus.
2: Das ist für mich so ein Signal, also so interpretiere ich das dann immer in solchen, also ich kenne solche Situationen auch und ich interpretiere dann das rein, dass das der Unterschied ist von dem, wie du am Anfang äh, Unterschieden hast, am System arbeiten, im System arbeiten. Denn wenn man diese Haltung einnimmt, also die eigentlich neutrale Haltung so ein bisschen verliert, dann ist man im System so. Und dann wird man irgendwie assimiliert und nimmt dann solche Verhaltensweisen möglicherweise an ähm, und wird dann zu einem ja, Mitstreiter, will ich nicht sagen, aber irgendwie so. Also es ist irgendwie ist das keine, keine gute Sache, denke ich. Ne, so. ähm, und man kann auch mit Führungskräften ja wunderbar arbeiten. Ne. Also wenn man die mal fragt, was wünschst du dir eigentlich mal so, wenn du jetzt völlig frei dir was überlegen dürftest dann kommt ganz häufig, ich würde so gerne mal Urlaub machen und nicht gestört werden oder sowas. Ne? Also diese, die haben ja schon auch irgendwie eine Sehnsucht danach, neben ihrer, weiß ich nicht, Belohnung, dass sie natürlich cool finden, angerufen zu werden, weil sie dann, ne, dann können sie eine Antwort geben auf irgendeine Frage und fühlen sich super. Aber trotzdem haben sie auch die Sehnsucht in sich, dieses, ich möchte auch mal in Ruhe gelassen werden und, oder warum können die solche Entscheidungen nicht selber treffen? Und dann kann man diese Fragen ja auch aufnehmen und sagen, ja genau, warum können die die Entscheidung eigentlich nicht treffen? Lass uns mal überlegen und dann geht es ja darum, wie bilden wir dieses Team aus? Was braucht das Team? Und diesen Dialog zu starten und dann äh, zu sehen, wie es so sich entwickelt, ist halt eine Reise und ist eine spannende Zeit und meistens dauert es auch ein bisschen und das muss man aushalten.
1: Ja, und das hast du, Thomas, hast jetzt gesagt. Ja, gut, was können dann die, die, die Menschen in solchen Organisationsformen, wenn wirklich auch ausgehandelt wird, wenn auch Bedürfnisse geklärt werden können über die Aufgaben hinaus, wenn vielleicht eben auch die Vereinbarkeit von Privatleben und äh, beruflichem Leben, wenn es da Themen gibt, Angehörigenpflege oder Familie oder Uh, irgendein Einsitz in einem Gremium sonst, das irgendeine Vereinbarkeit sucht, wo man dann sagt, nein, aber hier, hier unterstützt dich die Organisation nicht mehr. Uh, das ist dann eben privat und das ist dann nicht mehr Geschäft und deine Aufgabe, deine Rolle ist die und die und die. Das sehe ich jetzt auch gerade aus der Perspektive des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Eine Gute Perspektive, dass in dieser selbstorganisierten Führung, in der gemeinsamen Verantwortung eben auch neue Räume geschaffen werden, um ein gesünderes, ein gesundheitsförderliches Leben eben auch zu führen.
0: Genau, Und also ich würde gerne nochmal an einer Stelle sehr konkret werden, nämlich das, was hier die ganze Zeit implizit mitschwingt, ist gerade unsere Annahme, dass wenn die Führungskräfte die operativen Aufgaben ins Team gegeben haben, dass die sich auch wieder als Führungsteam organisieren. Und mindestens die Normativen wahrscheinlich auch ein Teil der strategischen Aufgaben zusammen als geteilte Führung wahrnehmen. Und dann kriegen die mit einmal ja die ganzen Benefits, die wir aus der Teamarbeit können. Also wir können ungestört in den Urlaub, wir wissen, wir sind gecovert, wir können krank sein oder gesund werden ohne schlechtes Gewissen. Alles das kann passieren, wenn ich meine Führungsarbeit auch als Team aufstelle. Da, glaube ich, würde ich gerne noch mal einen Blick hinwerfen, weil klassisch ist es ja so, dass die Führung, also wir kennen Sätze wie Führung macht einsam. Da sind wir uns einig gesellschaftlich. So Und, und der Trick ist ja dann zu sagen, nee, warte mal, unsere Aufgabe ist ja genauso komplex wie die von den, in den Teams. Also die Teams haben eine komplexe Tagesaufgabe zu bewältigen. Wir müssen etwas sehr Komplexes managen, nämlich eine sehr heterogene große Menschenmenge also das ist eine komplexe Aufgabe da Richtung und Leitplanken zu setzen dafür zu sorgen dass das Richtung kriegt und wie schön wäre es doch wenn man genau diese Arbeit zusammen macht und für viele Führungskräfte war es in ihrer Vergangenheit die Entscheidung zum Lonesome Rider in dem Moment wo sie gesagt haben sie sind Führungskraft und das braucht ein bisschen, bis die wieder in Teamarbeit ankommen, weil die das nicht gut gewöhnt sind. Die sind sehr gut gewöhnt zu sagen, in so Verteilungskämpfen, das ist meins, das ist deins, das ist nicht meine Schuld, das ist deine Schuld. Das können die relativ gut, weil die dafür trainiert werden, weil sie für einen bestimmten Bereich verantwortlich gemacht werden oder für eine bestimmte Abteilung oder für eine bestimmte Aufgabe. Und der Trick ist auch da, genauso wie in den Teams, denen wieder eine gemeinschaftliche Mission zu geben. Also was müssen wir zusammen tun, damit wir als Organisation nach vorne kommen? Und was ist mein Beitrag dazu und was ist dein Beitrag dazu? Und der ist dann im besten Sinne auch T-shaped, weil das ist der Schlüssel, wie ich eine komplexe Aufgabe bewältigen kann. In T-shaped, in überschneidendem, breiten Fachwissen.
1: Was ich jetzt aus unserem Gespräch mitnehme, Judith und Thomas, ist, dass es ganz viel Raum für neue Kompetenzen für neue Ressourcen und für neue Beziehungsgestaltung eben auch braucht und eben mehr als ein, ein oder zwei Bücher zu lesen über agiles Management, um wirklich in der Tiefe, in der Haltung eine selbstorganisierte Organisation zu entwickeln, die auf der einen Seite geteilte Führung wahrnehmen kann oder eben dann auf der anderen Seite gemeinsame Verantwortung.
2: Also ich finde es großartig gerade, was du nochmal äh, gesagt hast, Judith, weil ähm, ich erinnere mich daran, als ich irgendwie die Entscheidung getroffen habe, ich mache jetzt auch mal irgendwie eine Führungsrolle oder so, da hat man mir gesagt, ja okay, dann verlässt du jetzt die Arbeitnehmerseite und gehst auf die Arbeitgeberseite. So Und das ist ein ganz fatales Bild, weil es eher dann darum geht, okay, ähm, als, als Führungsrolle hat man in erster Linie, weiß ich nicht, zu entscheiden als, oder zu existieren als Eskalationsstufe und da eher Konfliktmanagement zu betreiben. Und, und so verstehe ich ja Führung mittlerweile überhaupt nicht mehr. Das muss irgendwie Kooperationsmanagement sein. Also wir arbeiten wir mit dem Team zusammen, wie arbeiten wir unter den Führungsrollen zusammen. Und ähm, das, das finde ich ganz, ganz großartig. Damit sind wir aber auch jetzt schon zeitlich am Ende unserer Podcast-Folge, was sehr schade ist, weil es wirklich ein weites Feld und wir könnten vermutlich noch, wie so häufig in unseren Podcast-Folgen, noch stundenlang weiter diskutieren, ohne dass, es, ohne, dass es mir langweilig ist. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, wir haben ganz viele Sachen nicht gesagt.
0: Ich wüsste noch ein paar, aber <lacht> vielleicht ein andermal, so in 100 Folgen wieder oder so. Ja, wunderbar. Aber dann ist das halt
2: so, äh, wie immer, in den Podcast-Folgen. Und das letzte Wort hat unser Gast, Sie oder bitte ein Schlusswort.
0: Ich hoffe sehr, dass ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ein Gefühl dafür entwickelt habt, dass geteilte Führung wahnsinnig viel Spaß macht, weil es einen in die Wirksamkeit führt. Und in diesem Sinne kann ich dazu nur einladen, es zu versuchen und zu ermutigen an den Stellen, wo es nicht sich gleich zeigt, wie es gehen kann, nicht zu verzagen, sondern auf den nächsten Lernzyklus zu setzen. In diesem Sinne viel Erfolg.
1: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat,